0: Muito legal, por isso mantenha óleo na sua lamparina, não deixe ela apagar. É nossa obrigação, a Bíblia fala que é minha obrigação manter a lâmpada acesa, colocar lenha e não deixá-la apagar. Logo, logo, nós vamos ouvir, o noivo vem, porque ele vem, porque ele vem, irmão. Guarde isso no seu coração. A qualquer momento ele aparece e, e ele vai vir como um raio, nós não vamos perceber Não vai haver um anúncio da sua vinda, a não ser os sinais que ele já já disse, mas guarde isso, uma hora ouviremos, o noivo está chegando. Não brinque com isso, leve isso a sério, em nome de Jesus, aleluia. Irmãos, nós estamos na terceira mensagem da série Caminho no Deserto. O texto de Isaías diz que o nosso Deus é aquele que faz um caminho no deserto e um rio no ermo, ele faz Coisas maravilhosas, milagrosas, aquilo que é impossível para os homens, o nosso Deus pode fazer. Nós estamos na terceira mensagem. Na primeira mensagem nós chamamos... De o caminho Falamos sobre o caminho Falamos sobre sermos o povo do céu Falamos sobre sermos o povo de metas e objetivos E de querer chegar no alvo Aleluia Mas nós também falamos que nós somos Além de ser o povo do céu Nós também somos o povo do caminho E que apesar de irmos morar no céu um dia Nós entendemos que o céu é mais do que um lugar É também uma atmosfera, um ambiente que eu posso gerar Agora, agora eu usufruo já das coisas que o Senhor já liberou sobre a minha vida. Na segunda mensagem, nós ouvimos através da vida do pastor Shalom a, a mensagem com o título Visão ou Miragem. O pastor Shalom nos ministrou na semana passada que foi tão bom, tão abençoado, e ele falava sobre as dificuldades de nos mantermos focados no deserto, de não nos perdermos, de não acreditar daquilo que. Muitas vezes o nosso coração nos mostra nas miragens que vemos pelo deserto. Ele falou, a miragem é um mau posicionamento da luz. A luz é a Bíblia, a luz é o Espírito Santo, a luz é Cristo. Quando Ele não está no centro, quando está mal posicionado, nós vamos ver coisas erradas e vamos acreditar que aquilo é uma verdade. Pastor Shalom ainda falou de um homem chamado Isaac, de como esse homem venceu no deserto levantando altares, tendas e poços. Aleluia! Nessa terceira terceira mensagem da série, nós temos hoje uma mensagem com o tema aprovado. Repita comigo, aprovados. E é isso que vamos ouvir do nosso Deus. Vocês foram aprovados, em nome de Jesus. A Bíblia, quando fala disso, e ela vai falar isso em vários versículos, mas eu vou usar aqui, a vez que Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15... Paulo fala, procura apresentar-se aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Paulo fala isso para Timóteo, é interessante que Paulo diz, procura apresentar te aprovado. Paulo não dá uma opção para Timóteo assim, olha, você quer fazer a prova ou não? Não, não há uma opção na Bíblia para sermos provados ou não. Não há opção na Bíblia para entrarmos em prova ou não. A opção que você tem é a de ser aprovado ou reprovado. Você e eu estamos em prova. O deserto é um grande campo de provas. É o lugar que estamos agora. O que estamos vivendo, a crise, a pandemia, as inseguranças, a dificuldade que estamos passando, sentimentos que nós nunca tivemos, isso tudo se chama Deserto, ambientes extremos, muito calor, muito frio, escassez, falta muita coisa. E nesse lugar nós podemos ser aprovados ou reprovados. Paulo disse a Timóteo, seu discípulo, procura, cuida. Porque mesmo você sendo um crente, você pode ser reprovado. Ou seja, não há opção para prova. Estamos numa prova. E eu quero começar assim essa mensagem. Nós estamos em prova, em teste a pergunta não é se entraremos em teste, a pergunta é como seremos avaliados nesse teste, nessa prova, nesse tempo que estamos vivendo. Então, quero compartilhar com você esse tema hoje lendo alguns textos da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, em Deuteronômio capítulo 8, nós vamos ler Deuteronômio 8 e depois nós vamos ler o Salmo 105. Deuteronômio capítulo 8, eu vou ler a partir do verso 1. E nós vamos ler do 8, capítulo 8, do 1 até o 5. A Bíblia diz assim. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais. E vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, Te guiou no deserto esses 40 anos. Guarda isso. Foi Deus que os levou para o deserto por esse período. Para o quê? Para te humilhar. Para te provar. Para saber o que estava no teu coração. Se guardarias ou não os seus mandamentos. Repete comigo. Quem levou o povo para o deserto foi Deus. E Ele os levou para esse lugar. Para os provar. Esse é um dos objetivos. Agora, o verso 3, a Bíblia diz assim. Ele te humilhou e te deixou ter fome. E depois te sustentou com o maná que tu não conhecias. Nem os teus pais conheciam. Para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem. Mas de todo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti. Nem se inchou o teu pé nesses 40 anos, isso é demais, nem inchou o pé. Sabe, pois, no teu coração que como homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor, o teu Deus. Aleluia, só esse texto tem tanta riqueza, a gente podia ficar aqui falando dele a noite toda. Agora eu quero ler também o Salmo 105, nós vamos ler o Salmo 105 a partir do verso 16. É interessante esse Salmo, porque ele é quase que um resumo de algumas coisas em um momento aqui da história de Israel, em um momento aqui ele está falando sobre José do Egito. Veja só o que ele diz. A partir do verso 16, fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem chamado José. Vendido como escravo, cujos pés apertavam com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. A palavra do Senhor provou José, guarda isso. O rei mandou soltá-lo, o potentado dos povos e pôs em liberdade, constituiu o Senhor de sua casa e mordomo de tudo que possuía para, a seu talante, sujeitar a seus príncipes e a seus anciãos, ensinar a sabedoria. Guarde isso. É um resumo aqui sobre a história de José, de coisas que a gente nem ouviu em Gênesis, que ele foi preso com ferros, mas a Bíblia fala que ele foi provado pela palavra, que havia um propósito em tudo o que ele vivia naquele deserto, naquele lugar horrível, chamado Egito naquele momento. Eu quero orar por nós nessa hora, feche os seus olhos por favor. Pai, ministra o nosso coração, de maneira tão simples, agora, e pessoal, fala conosco, esse meu irmão, essa minha irmã agora aqui, está aí em frente a uma TV, um celular, um aparelho, que através da internet, o Senhor nos conectou agora. Ó Deus, não só nos conecta a eles, mas conecta o teu Espírito a eles. Que a palavra liberada, através, ó Deus, de, desse desses aparelhos, seja uma palavra que encontre o coração dos teus filhos e filhas agora em nome de Jesus. Com teu Espírito, toca-os de maneira poderosa, que fique claro que quem falou foi Deus, foi o Senhor mesmo. Em nome de Jesus, faça isso com teu Espírito. Acalma as coisas nas casas. Aquieta agora as crianças. Aquieta agora todas as outras vozes. Que ouçamos apenas a tua voz em nome de Jesus. Amém. E eu sei que as mães disseram amém bem forte nessa hora também. Irmãos, eu algum tempo, e de vez em quando a gente tem que responder ou tentar responder algumas perguntas um pouco esquisitas no Ministério Pastoral, as pessoas nos procuram para fazê-las. Mas algum tempo eu conversava com um amigo e ele estava vivendo um momento bem tenso da sua vida e ele me perguntou, pastor, me responda. Se Deus é tão bom, se Deus é tão maravilhoso assim, por que é que nós estamos vivendo momentos tão difíceis? Se Deus é tão bom, se a a palavra dEle diz que a bondade dEle dura para sempre, por que que estamos vivendo momentos tão difíceis assim? E eu falei para esse rapaz, eu falei, essa pergunta já foi feita por muitas pessoas. Essa pergunta já foi feita na Bíblia por muitas pessoas. Gideão disse, se o Senhor é conosco, o que que aconteceu com os teus feitos, as tuas maravilhas? Muitos homens de Deus na Bíblia disseram, onde o Senhor está? Alguns até apelaram dizendo, isso vai ser uma vergonha para o Senhor. Tentando chantagear o próprio Deus. Mas eu disse para ele, eu teria várias maneiras de te responder isso. Eu disse, mas eu vou responder da maneira mais simples que eu posso. Eu não sei. Eu falei para ele, infelizmente... Infelizmente, no nosso trajeto, nós vamos passar momentos difíceis. Infelizmente, conforme aquilo que eu creio e aquilo que está na palavra de Deus, no nosso caminho, vamos viver por por situações, vamos passar por situações que nós não queremos viver. Que nós não gostaríamos de passar. Jesus afirmou, vocês vão ter aflições no mundo. O deserto é um lugar de passagem para todo aquele que está caminhando para Jerusalém. É o que a Bíblia diz... Todos nós que estamos indo em direção a Cristo, em direção a Deus, em direção ao céu, teremos que passar pelo Vale de Baca em algum momento, é o que o Salmo 84 vai dizer. Mas eu, na continuação dessa conversa, eu falei assim com ele. Eu falei, a minha resposta não vai te satisfazer, eu sei. Mas deixa eu te fazer uma pergunta então. E eu fiz a pergunta para ele. A pergunta é a seguinte, meu amigo, a esposa desse rapaz estava grávida. E eu falei assim, meu amigo, me diga. Você se torna pai, a sua esposa se torna mãe, quando? Quando o filho nasce ou quando vocês engravidam? Me diga. E ele rapidamente falou, não, nós nos tornamos pais no momento da gravidez, essa é a hora. E é verdade, eu disse a ele, você respondeu bem. Você não se torna pai, Ah, agora que nasceu o Lucas eu me tornei pai, não, não. Quando a Suelen disse, estou grávida, nós já estávamos fazendo festa. Já sou pai, já quero presente do dia dos pais. Inclusive Suelen me fez dar vários presentes de dia das mães para ela, antes até de estar grávida. Mas assim que engravida, nós dissemos, eu já sou pai, eu já sou mãe, ou seja, o filho já é meu. E eu disse a ele, é assim em relação às promessas. As promessas de Deus, elas não são nossas quando elas se cumprem, elas são nossas quando Deus as libera. Quando você ouve de Deus, essa promessa é para você. Quando você toma posse de uma palavra bíblica, de uma promessa sobre você, sobre sua casa. Aquilo já é seu antes mesmo de se cumprir. E essa é a minha explicação. Eu disse a ele, meu irmão, claro que estamos grávidos de uma promessa, todos nós. Claro que há dentro de nós uma promessa e ela já é nossa. Ainda que vivamos momentos difíceis, ela é nossa. Porque o filho é meu no momento em que eu engravido. No momento em que a minha esposa engravida, Maria ficou grávida e já saiu cantando. Minha alma engrandece ao Senhor. Ana ficou grávida e já estava fazendo promessa do menino dizendo, eu vou te entregar a ele. Ela só estava grávida. Você olha para a Bíblia e você vai ver essas mulheres celebrando ainda grávidas. É assim, o filho já é nosso. E mais do que isso. Quando Suelen engravidou a primeira vez nós já tínhamos um nome. E aí está lá, é o Lucas, é o nome dele e nós começamos a nos organizar para receber esse menino. Suelen começou todo um preparo e agora ela já está grávida. Então agora nós já temos que fazer uma lista de coisas para nos organizar para receber isso tudo. É muito interessante irmãos. É muito interessante como isso acontece no mundo espiritual e no natural com essa relação muito próxima. E eu disse a ele, você está entendendo o que eu estou falando? E ele falou, eu estou entendendo. Mas ele me fez uma outra pergunta e ele disse, mas e o aborto? Não há aborto? E eu falei, foi bom você tocar nesse assunto. Porque era a nossa história. Há pouco tempo, antes da Suelen engravidado Lucas, nós passamos por um aborto. Eu contei para ele essa história. Ele já sabia, mas eu estava lembrando ele. E eu falei para ele, nós tínhamos muito medo de que agora, quando a Suela engravidou do Lucas, nós tínhamos muito medo de novamente passar por um aborto. A primeira vez foi tão triste, nós contamos para a igreja, todo mundo celebrou, foi uma festa, recebemos presentes em casa e depois houve um aborto espontâneo. Ele falou, então faz sentido a minha pergunta? Eu falei, faz no mundo natural. Eu falei, quando a gente engravidou do Lucas, então a gente tinha medo de perdê-lo. E aí, o que nós fazíamos é ir constantemente ao médico, para o médico passar ali o ultrassom, para a gente poder ver o Lucas e ouvir o coração dele. As mães sabem, os pais sabem o que eu estou dizendo. Aquela batidinha no coração, aquilo dá um alívio na gente demais. E aí o médico algumas vezes, quando ele não passava, ele colocava o estetoscópio. Então, eu comprei um. Eu falei, não, eu não vou ficar com essa dúvida mais. Então eu tentava, à noite eu ia lá e eu colocava o estetoscópio na barriga da Suelen e eu dizia, acho que eu ouvi. E a Suelen dizia, acho que foram gases. Eu dizia, não, acho que eu ouvi. E ela fala, não, acho que é fome. Tão difícil. E eu falei para ele, mas eu quero ler um texto com você. Números, capítulo 23, verso 19. Ouça o que esse texto diz. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? A verdade, irmãos, é que Deus é contra o aborto. A verdade é que Deus é contra o aborto natural, mas a verdade é que Deus é contra o aborto espiritual. Tendo ele prometido, ele fará. O filho que ele colocou dentro de você, o filho, a promessa que ele colocou dentro de nós, deserto nenhum vai matar, crise nenhuma vai roubar, crise nenhuma vai trazer aborto para a sua promessa. Ela está aí dentro, ainda que você não ouça bem. Ainda que você esteja num momento tão tenso, de tanta ansiedade, está aí. E sabe, irmãos, às vezes, nós estamos reclamando. O que nós estamos reclamando, numa hora como essa, às vezes são exatamente dos sintomas que garantem que nós estamos grávidos. Outro dia alguém falou, pastor, mas olha essa situação e o que vocês passam. Porque eu tenho dito na minha vida, nada é muito fácil. Nada é muito fácil. E alguém disse, poxa, estão tentando, estão até ameaçando vocês. E eu falei, sim. Eu não posso reclamar disso. Eu não posso reclamar Como eu estaria reclamando agora e dizendo Deus, olha o que estão fazendo Olha as ameaças Olha as dificuldades, olha as opressões Eu não posso Isso é sintoma Não há grávida sem sintoma Eu estou grávido de algo muito grande Eu estou grávido de algo maravilhoso As trevas têm medo As trevas se levantam Porque eu estou grávido Há uma gravidez, há uma promessa Há algo maravilhoso sendo gerado dentro de você são só sintomas, para de reclamar. Mas isso, e o deserto, irmãos, muitas vezes o deserto traz com ele sintomas, mas isso só é a garantia de que você está grávida. Suelen, meu irmão, ela reclamava, meu Deus, agora o meu pé inchou, meu nariz está parecendo que tem uma rampa menta na minha cara, o que, que é isso? E azia, e vômito uma vez ela disse, eu não estou grávida. E aí nós fomos para a casa dos nossos pais, aqui, pelo Marquinho. Vomitou umas três vezes. Eu falei, certeza que não está grávida? Ela falou, não, mas essa estrada é cheia de curvas. Chegamos lá, eu falei, vamos fazer um exame agora. Fizemos o exame. E tudo aquilo se chamava Davi. Nós não podemos reclamar. Alguns sintomas, irmãos, guarde isso no seu coração. Algumas coisas que nós estamos reclamando, algumas situações que nós estamos passando agora, elas são só os sintomas. De uma gravidez que está sendo gerada. De algo que está evoluindo dentro de você. As mães sabem que os sintomas pioram quando está perto da hora da luz. As mães sabem que quando vai chegando mais perto, a barriga vai ficando maior, vai ficando mais desajeitado. Não reclame, não reclame. Há coisas que nós não entendemos agora. Há coisas que você vai entender depois. Há situações na nossa vida, irmãos, que elas são apenas o resultado de uma gravidez, mas nós não entendemos. Muitas vezes eu falo, Senhor, eu aceito, mas eu não entendo. Eu aceito, apesar de não estar entendendo muito. Eu já contei essa história aqui uma vez, quando o pastor Márcio Valadão me explicou isso de um jeito, do jeito mais lindo que alguém poderia explicar. Nós estávamos em Curitiba no pequeno príncipe, no hospital pequeno príncipe, e o Lucas passaria pela sua primeira cirurgia. Era um momento muito tenso, muito complicado. Vocês acompanharam. Ele era muito pequenininho. Então, de repente, eu não estava atendendo o celular, eram muitas ligações. Eu agradeço por todo o cuidado que as pessoas tiveram, mas de repente tocou meu celular e era o pastor Márcio Valadão. Nós estávamos ali no internamento ainda, e aí eu resolvi atender e o pastor Márcio, com, aquela, com aquele jeito mais manso dele, ele falou, Cezinha, eu estou sabendo que vocês estão passando, vocês e Suelen. E ele disse, eu quero te contar uma história. E ele falou uma vez, quando Renata, é o nome da esposa dele, estava grávida de Aninha, Aninha é Ana Paula. E ele falou... Então, Renata começou a fazer o um enxovalzinho de aninha. E ela fez um bordado, um bordadinho. E ela estava ali gastou o um dia fazendo aquilo. E quando ela veio me mostrar, ela falou, olha bem o que eu fiz. E aí, ele disse, eu olhei para aquilo e era muito feio. Aquele jeito dele. Era horrível. Mas eu olhei e falei, ah, Renata, está engraçadinho. <risos> E aí ela falou, ah, desculpa, eu estou te mostrando o avesso. E aí então ela virou. E ele disse, quando ela virou, o outro lado era lindo. Havia um bordado maravilhoso. E ele falou assim para mim, Cezinha, o problema é que Deus está bordando lá de cima. E a gente está olhando agora e está vendo o avesso. E o avesso é feio. Ele disse, mas guarda uma coisa no seu coração. Logo, logo. Ele vai virar. E você vai ver a obra linda que ele estava fazendo desde o começo. Não reclame. Não murmure. José, no final da sua vida, disse isso aos seus irmãos. O bordado virou. José falou para os seus irmãos. Não foram vocês que me enviaram para cá. Eu entendi. Agora há clareza. Eu percebo que não foram vocês. Eu quero garantir a vocês, meus irmãos, minhas irmãs, eu quero garantir a vocês depois desse deserto, há um lugar maravilhoso que Deus está nos conduzindo, depois de gerar, depois dos sintomas, vai nascer a criança, a promessa vai se cumprir, ele é contra o aborto, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, a Bíblia mostra para nós, a partir da Bíblia a gente vai aprender irmãos, que para Abraão, depois do deserto foi melhor, que para Isaac, como Shalom nos ministrou aqui, foi melhor depois do do deserto. O povo de Israel, após o deserto, estava entrando na terra prometida. A Bíblia fala que Jesus passa pelo deserto, ele entra no Espírito e sai no poder do Espírito. É por isso que a Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 8, que nós lemos aqui, Deus está dizendo, eu vos levei para o deserto. As situações que nós estamos passando, a crise que nós estamos vivendo, irmãos, eu garanto a você, Deus está segurando a nossa mão, está nos conduzindo. Ele disse, quando passardes pelas águas, quando passardes pelo fogo, ele diz, as águas não te submergirão, o fogo não te queimará, nada vai acontecer com você, mas ele diz, eu preciso te conduzir por aí. Eu preciso te levar para esse lugar. Sabe por que eu sei que as provas de Deus são para nos melhorar? Sabe por que eu sei? Eu sei porque eu sou pai. E todo pai que ama o seu filho, expõe os seus filhos a testes, a provas, apenas com um propósito, para que eles cresçam, para que eles melhorem, para poder entregar nas mãos deles algo melhor. Você vai ver em Deuteronômio, Capítulo 8, você vai ver Deus dizendo, sabe pois no teu coração que como um homem disciplina a seu filho, assim disciplina o Senhor, o teu Deus. Ele está dizendo assim como um pai disciplina o seu filho, é o que eu estou fazendo com vocês nesse deserto. Esse tempo de crise, esse tempo de pandemia é um tempo de acerto de Deus conosco. Ele está nos disciplinando, mas veja, a Bíblia segue dizendo Para te fazer entrar numa boa terra, terra de ribeiros de água, terra de fontes, terra de mananciais Terras de vales, de montanhas, terra de trigo, de cevada, de videira, de figueira, de romeira, de oliveiras, aleluia Ele está dizendo, eu estou corrigindo, mas é para algo melhor Em nome de Jesus, nós não podemos ficar reclamando nesse deserto apenas, como se nada tivesse sido prometido a nós, há uma promessa maravilhosa. Guarde isso no seu coração. José entra naquele deserto com uma promessa, ele estava grávido. Algo havia sido colocado nele desde que ele era menino. Ele teve um sonho, vocês se lembram do sonho dele? Ele teve um sonho, mas aquele sonho demorou muito para se realizar. Entre o sonho que ele teve, ele, lá no começo, que os seus irmãos zombaram, até os seus pais se espantaram. dentre aquele sonho, até o cumprimento, meus irmãos, são muitos capítulos e muitos anos. Mas José termina aprovado. Num contexto ruim, num contexto horrível, de deserto, de Egito. Nesse contexto, a Bíblia fala, José sai daquele lugar aprovado por Deus. Então, eu quero... Aprender junto com você aqui, seis, são seis marcas daquilo que José fez para se tornar alguém bem sucedido no seu deserto, amém? Grávido no deserto, seis marcas de José que a sua constância, preste atenção, as marcas que eu vou falar aqui sobre José, são seis marcas, são marcas que ele constantemente praticou durante o O seu deserto. Não é uma coisa que ele fez de vez em quando. Constância, de fato, era uma marca de José. Então a primeira coisa, a primeira marca de José sendo aprovado no deserto, em primeiro lugar, José sempre caminhou. Repete isso comigo, José sempre caminhou. Ou seja, ele nunca desistiu. José não desiste. Você não vê cogitar a desistência. Você não ouve de José uma expressão assim, é, acho que vou parar por aqui. Acho que eu vou desistir dos meus sonhos. Você não ouve isso dele. Na verdade, José constantemente está caminhando. Irmãos, e ele caminha nos momentos mais complicados da sua vida. Ele continua caminhando. Eu quero afirmar uma coisa a você, meu irmão, eu sei que não está fácil. Eu sei que existem muitas coisas que esse momento, esse tempo está trazendo para nós. Coisas difíceis, da vontade de desistir. Ontem recebemos informação de algumas pessoas que tentaram tirar a sua vida. Nós rapidamente mobilizamos a igreja, entendemos no espírito que deveríamos fazer isso e rapidamente tínhamos carros, pessoas orando na cidade, em torno da cidade, em frente aos hospitais, porque nós somos contra. Não desista, não desista, Deus é contra o aborto, Deus é contra o suicídio, por favor, Ele não quer que você desista. O que você está sentindo, o que você está vivendo. Às vezes são coisas que você não entende, mas guarde isso no seu coração. José sentiu, passou por coisas piores do que você pode imaginar. Mas não desistiu. A Bíblia diz que ele continuou. Quando os irmãos o ofenderam. Quando os irmãos o feriram. Quando os irmãos mentiram contra ele. Quando os irmãos o jogaram no buraco. Quantas pessoas têm parado, têm desistido porque alguém fez algo contra ela. Porque aquela pessoa me abusou. Porque aquela pessoa me fez sangrar. Seja na alma, seja no corpo físico. E elas param. Sabe o que acontece? Judas é um amigo íntimo de Jesus. A Bíblia diz que Jesus está na mesa da comunhão. Judas é o traidor. Judas está com ele na mesa. Judas levanta e sai da mesa. Jesus não sai da mesa. Não há razão para eu sair da mesa se eu fui ferido. Não há razão para eu sair da comunhão... Se eu fui magoado, se eu fui machucado, se alguém faz algo para mim, Jesus continuou na mesa, continue na mesa, continue na comunhão, não desista. O Salmo 126, que é um dos Salmos que eu mais gosto, o Salmo de 126 diz assim, Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes Meu irmão, a promessa aqui é para aquele que não parou de caminhar. A Bíblia fala que essa pessoa, ela andou chorando. Ela chorou andando, mas ele não parou de andar. A Bíblia deixa claro que essa pessoa que continuou andando enquanto chorava. Irmãos, eu disse, eu não garanto que você não vai ter sintoma. Na verdade, eu garanto que você terá sintomas, enjoos, momentos difíceis, momentos que vai te doer. Tem coisas que você nem vai entender. A Suelen falava, eu estou com uma dor aqui, eu não sei, parece que está abrindo meu quadril, deve ser para nascer esse menino. Nós não entendíamos nem algumas dores. Às vezes a gente não vai entender o que a gente sente. São sintomas, há uma promessa, a Bíblia diz, se você se mantém caminhando, ainda que chorando, em algum momento você vai voltar celebrando com seus feixes, aleluia, não pare, José estava sempre caminhando, repete comigo, sempre caminhando, não pare, não desista, o seu ministério não pare. A sua família, não pare. O seu casamento, não pare. A sua vida, não pare. Não desista, em nome de Jesus. O deserto não é um lugar para você parar. O deserto não é um lugar para você morar. Não desista no deserto, atravesse ele. Deserto é lugar de passagem. Aleluia. Em segundo lugar, José estava sempre mudando e se adaptando. Sempre. Sempre caminhando, sempre mudando e se adaptando. As mudanças de José são muitas, ele tem que se adaptar. Em um momento ele é o filho querido, em outro momento ele é o irmão odiado, em outro momento ele é o escravo, em outro momento ele está na casa de Potifar, em outro momento ele está sendo abusado, ele está sendo seduzido, em outro momento ele está numa cadeia, em outro momento ele é o governador. Em outro momento ele está diante dos irmãos para resolver um problema sério. Ou seja, há muitas mudanças, José sempre se adaptou. A palavra adaptação é uma palavra chave para esse tempo que estamos vivendo. Nós estamos adaptando. A gente adaptou a maneira de ir ao mercado, adaptou a maneira de fazer culto. A gente adaptou a maneira de ensinar nossos filhos, estamos dando aula em casa. A gente adaptou tantas coisas. Eu quero te dizer, se você quer vencer o seu deserto, se adapte. Se abra para o novo de Deus. Quantas vezes nós temos dificuldade de adaptação quando Deus muda algumas coisas? Eu quero afirmar a você, um ciclo foi encerrado em 2019. Um novo ciclo nasceu em 2020. Nós estamos numa nova década e essa década está sendo marcante na história profética da nossa geração. Abra o seu coração para a novidade que Deus está trazendo sobre você. As mudanças de José, elas ficam marcadas e mais claras A partir das trocas de roupa dele, eu já falei isso aqui para vocês. O guarda-roupa de José é um guarda-roupa muito interessante. A Bíblia fala que em um momento ele está com uma túnica colorida. Depois, em outro momento, em Gênesis 39, a Bíblia diz que ele está colocando uma roupa de escravo. Então ele está agora, mais à frente, ele está com uma roupa de, de, de serviçal de potifar. Então, a sua roupa é mudada novamente, capítulo 39, verso 20. Agora ele está com uma roupa de prisioneiro. E tem um momento que ele está pelado, correndo da potifera, a mulher do potifar. Em outro momento, ele coloca uma roupa e faz a barba, porque faraó mandou chamá-lo. Em outro momento, a Bíblia diz que ele está colocando uma roupa de linho fino, porque agora ele se torna o governador de toda a terra. As mudanças de roupa de José... Elas são um símbolo bíblico para as mudanças de fase de José. Agora, guarde isso. Deserto é um lugar para nós aprendermos a adaptação. Mas deserto também é um lugar que sinaliza para nós uma mudança de fase. Uma etapa acabou, uma nova etapa nasce. Guarde isso no seu coração. Deus está te chamando para algo novo nesse tempo, no seu casamento. Na sua relação com seus filhos, no seu ministério, na sua relação com ele de quarto secreto, há novidade vindo aí em nome de Jesus. Uma roupa foi tirada e outra roupa está sendo colocada sobre nós. Em terceiro lugar, José está sendo sempre aprovado pela palavra de De Deus, sempre aprovado pela palavra. Isso é muito interessante, porque José não só caminhou, José não só mudou de fase, mas em todo o tempo a Bíblia nos garante que ele era aprovado pela palavra. O Salmo 105 que nós lemos, ele é interessante que a Bíblia diz assim, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra. Preste atenção, a palavra provou José. Isso é muito interessante. Porque, irmãos, muitas vezes a Bíblia fala para nós provarmos da palavra. Ó, oh, provar e ver que o Senhor é bom. Fazer prova de mim. É interessante que nós fazemos prova da Bíblia. E isso é possível. Biblicamente, isso é possível. Até mesmo provar o Senhor com o um coração humilde, mas é possível. Agora, a Bíblia também garante que, em algum momento, você vai ser provado pela palavra. Nós somos provados pela palavra. Como isso acontece? Nós temos que tomar muito cuidado com as coisas que pregamos, com as coisas que ensinamos, com as coisas que cantamos, é muito perigoso. Porque em algum momento essa palavra vai te encontrar. Repete isso comigo, a Bíblia vai me encontrar. Em algum momento eu vou me encontrar numa esquina com a Bíblia. E aí então, tudo aquilo que eu ensinei vai estar diante de mim. E eu vou ser testado, será que aquilo que você ensinou, você consegue praticar? Nada é mais forte, nada traz mais autoridade do que alguém que fala e vive. É o que a Bíblia diz. A Bíblia fala que o homem que conhece a Bíblia, conhece a palavra de Deus, mas não a pratica, é semelhante a alguém que constrói a sua casa sobre areia. Mas aquele que conhece a palavra e as pratica, é semelhante a alguém que fez a sua casa sobre a rocha. Ou seja, há uma estabilidade. A sua pregação, a sua fé. Aquilo que você cantou, aquilo que você orou, aquilo que você ensinou. Uma hora isso vai te encontrar. O que eu estou dizendo? Irmãos, a Bíblia diz que José foi colocado à prova muitas vezes. Com seus irmãos, ele teve que perdoar. Com a mulher de Potifar, ele teve que fugir daquele pecado. Lá na cadeia, ele teve que se posicionar. A palavra de Deus vai nos provar. Irmãos, de vez em quando eu estou em casa... De vez em quando eu estou no trânsito, de vez em quando as pessoas fazem coisas para mim. Eu preciso respirar. Hoje mesmo falava com a Hanna, a Hanna e a Maria, né? Foram lá em casa, passaram lá a deixar um presente para nós. E hoje mesmo eu falava assim para elas: a minha reação não é boa. A minha reação não é boa, mas eu me lembro daquilo que eu ensino. Eu me lembro das palavras do Senhor. Eu preciso me posicionar. Tem tanta gente que prega sobre ansiedade, mas anda tão ansioso. Tem tanta gente que prega sobre generosidade, mas anda, anda tão mal com a sua generosidade. É tão egoísta. Tem tanta gente pregando valores familiares, mas na sua casa, a sua família não dá testemunho. Tem tanta gente falando do Espírito Santo, mas não consegue manifestar um fruto do Espírito Tem tanta gente pregando sobre fidelidade, mas não é fiel com Deus. Tem tanta gente falando de santidade, mas só é santo naquilo que as pessoas podem ver. Em nome de Jesus, guarde isso. José teve o encontro com a palavra. A palavra o provou. A palavra de Deus vai te provar. Ela vai te encontrar. No momento mais difícil da sua vida, ela vai te testar. Será que você consegue ser generoso? Mas esse mês não vai dar para dar o dízimo. Será A palavra te encontra. Ah, mas diante dessa situação não aguento. Eu vou gritar. Diante dessa situação não dá. Eu desço da cruz, a palavra vai te provar. E quanto menos aprovado você é pela palavra, mais distante você fica do cumprimento da profecia. José, então, estava sendo sempre aprovado pela palavra. Em quarto lugar, José estava sempre sonhando. Guarde isso. José estava sempre sonhando. Irmãos, José, nós já dissemos aqui, ele não desistia, ele continuava caminhando. Mas José não parou de sonhar. Deserto é um lugar que você é convidado a parar de sonhar. Esse momento que nós estamos vivendo, ele está nos convidando a parar de sonhar com um monte de coisa. Ó, para de sonhar. E essa igreja que você ia plantar, deixa quieto. E essa célula que você ia abrir, para. E esse negócio que para. E aquele sonho de ir, aquele sonho de fazer. E aquele sonho de casar, para. O deserto é um lugar que te convida a deixar de sonhar. Mas eu quero garantir a você que o seu Deus está te dizendo, vamos sonhar. Vamos juntos sonhar com aquilo que eu planejei para você. É maravilhoso. Eu não mudei. Continuam aí as minhas promessas sobre você. José estava sempre sonhando. José não parou de sonhar, mas mais do que isso. José também fazia as pessoas à sua volta sonharem. José não era só um sonhador, ele continuou mantendo a sua visão, mas mais do que isso, José fazia com que todos à sua volta sonhassem junto com ele, isso é maravilhoso. Você ouve a história, José está sonhando desde menino, mas quando ele chega no Egito, agora o copeiro sonha, agora o padeiro sonha, agora o faraó sonha, você repara que todo mundo à sua volta começa a sonhar, eu amo pessoas assim, Eu amo. Você sabe, irmãos, que uma das coisas que eu aprendo com o José para vencer o deserto é que eu preciso me posicionar para dar sentido, para dar significado ao sonho das outras pessoas. A sua generosidade, ela é uma arma poderosa. O seu altruísmo é uma arma maravilhosa para você e eu vencermos no deserto. O deserto é vencido com generosidade. O deserto é vencido com altruísmo. Então eu começo a fazer, dar significado para o sonho dos outros. E não é interessante que o fato dele dar significado para o sonho de faraó fez com que o sonho dele se realizasse. O sonho de José só se realiza porque ele foi capaz de dar significado ao sonho de faraó. Irmão, a sua promessa... Ela está mais perto de você quando você está ajudando outros a realizar os seus sonhos do que quando você está lutando pessoalmente pelos seus. Quando quando Jó começou a orar pelos seus inimigos, Deus restaurou a sua sorte. Faça isso. Você tem discípulos, você tem filhos, você tem esposo, você tem esposa, você tem pais. Comece a dar significado ao sonho deles. E você vai ver como os seus também vão encontrar um significado em Deus. Aleluia. A quinta coisa. José estava sempre prosperando. Eu gosto disso. Sempre prosperando. Sempre prosperando. Eu vou ler dois versículos, dois dois textos, que vão nos ajudar a entender os dois últimos pontos. Então, abra comigo em Gênesis capítulo 39... Nós vamos ler o 39 a partir do verso 2, 2 e 3. Diz assim, ó Projete aí para nós, por favor. O Senhor era com José, Guarde isso. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu Senhor egípcio. Presta atenção, a Bíblia diz, o Senhor era com José e ele veio a ser próspero ainda sendo escravo. Aí o verso 3 diz assim, vendo Potifar, que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, a Bíblia vai dizer, então, entregou a sua casa diante dele. Agora, Gênesis capítulo 39, verso 21. Diz assim, o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, agora ele está dentro da cadeia, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Porquanto por o Senhor era com ele e tudo que ele fazia prosperava. Aleluia. Olha esse texto que ele diz. Esse texto diz duas coisas. Que José prosperava em todo tempo e que Deus era com ele em todo tempo. Então a quinta coisa que eu aprendo com José é que José estava sempre prosperando. Sempre prosperando, irmãos. Não importava o lugar onde ele estava, não importava a condição que ele estava. José era sempre próspero. Você se lembra que na casa do pai ele era próspero, o pai o amava. O pai deu uma roupa diferente para ele. Ele era próspero na casa do pai. Ele é próspero até quando as pessoas querem fazer mal para ele. Vamos matar? Não, vamos vender. Ele prospera até quando seus inimigos tramam o mal contra ele. Mas ele entra no Egito e a Bíblia diz que ele prospera. Ele é colocado na casa do chefe. Depois ele vai para a cadeia e ele prospera. Ele prospera. Ele sempre prospera. Aguarde o que eu estou dizendo em nome de Jesus. Você não precisa esperar o seu deserto acabar para prosperar. Deus vai fazer Você prosperar agora, agora nesse tempo, você pode ser alguém próspero. José teve um filho e ele colocou o nome dele de Efraim. Ele diz porque Deus me fez prosperar no deserto. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. É agora, irmão, a gente não precisa esperar a depois que passar a pandemia, a depois que passar essa enfermidade, a depois que eu for curado desse desse mal que eu estou sentindo, depois que meu filho casar, depois que as coisas aconteceram, depois que as contas forem pagas, depois nós vamos ser felizes, agora, agora, prospere agora, você pode ser alguém muito próspero, ainda que você esteja numa cadeia. Você pode ser alguém muito próspero Ainda que aquilo que te prenda nesse momento Sejam circunstâncias Sejam pessoas, sejam enfermidades Prospere, prospere em todo o tempo A Bíblia diz E José estava sempre prosperando Aleluia Deserto não é lugar, irmão, para você ficar chorando A Bíblia diz E ele sempre prosperava Deus está abrindo um caminho no deserto Para você e eu prosperarmos Isaías, o profeta ele estava respondendo algumas perguntas, conversando com Deus. Então eles estão falando, vai haver, Deus está preparando algo novo. Será que vocês não estão reparando? Ele está fazendo algo maravilhoso e quando perguntam, como é que vai ser? Deus está dizendo, eu vou romper com as portas. Eu vou quebrar os ferrolhos de bronze. Eu vou abrir os tesouros do céu. Mas eles estão falando de deserto. É nesse momento. Que Deus está te chamando para prosperar. Prospere no seu ministério. Prospere na sua vida de oração. Prospere na sua relação com sua esposa. Prospere na sua relação com sua família. Prospere no seu trabalho. Prospere financeiramente. Prospere na sua saúde. Agora, no tempo de crise. Desse testemunho quando você terminar. Passou. Passou a pandemia. E eu cresci. Eu prosperei nessa terra de aflição. Aleluia. Em último lugar... José estava sempre com Deus. Vamos lembrar? Em primeiro lugar, José estava sempre caminhando. Em segundo lugar, José estava sempre mudando e se adaptando. Em terceiro lugar, José estava sempre sendo aprovado pela palavra, sempre sonhando, em quarto lugar, sempre prosperando, em quinto lugar. Em sexto lugar, sempre com Deus. Eu amo isso. José, em nenhum momento, abriu mão. Da presença de Deus e em todo tempo fica claro que José sabia, Deus está comigo. Deus está comigo. José não abriu mão disso. Preste atenção, sempre com Deus. Deserto não é lugar de ausência de Deus. No deserto nós temos algumas ausências, mas não a é de Deus nunca. Não, ele está dizendo, eu te levei para o deserto, mas eu te levei para te provar, para te testar e para te colocar numa terra melhor. Eu te levei para esse lugar, para te abençoar. Mas Deus está dizendo, eu estou com você. Quando passar pelas águas, quando passar pelo fogo, eu vou estar lá. Ao passar pelo vale de Baca, eu vou estar ali. Quando você andar no vale da sombra da morte, eu estou contigo. Quando você passar pelos lugares terríveis, eu vou tornar eles lugares de fontes. Para de pensar que eu não estou aqui. Se Deus não estivesse conosco, nós não estaríamos mais caminhando, porque só Ele pode nos dar um caminho no deserto. José estava sempre com Deus. E esse é o último ponto que eu quero tratar com você. Irmão, se você abrir mão de Deus, infelizmente você está abrindo mão da sua vida. Não abra mão dele. Tem pessoas que no momento difícil e desértico da sua vida, notícias ruins, situações ruins... Nessa hora, algumas pessoas abrem mão de Deus. Eu quero te garantir algo. Não há nada de bom que você possa experimentar na sua vida. Nada de bom, de fato, que você possa e eu possamos experimentar na nossa vida que não venha de Deus. A Bíblia diz assim, porque tudo que é bom, de perfeito dom, vem do alto, do pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, vem dele. A Bíblia também vai garantir, o homem não pode receber nada de bom, se do céu não lhe for dado. É interessante como Jesus vai dizer em Mateus, ele afirma o seguinte, você busca o Senhor e a sua justiça em primeiro lugar, e as outras coisas são acrescentadas. Os acréscimos de Deus, o favor de Deus, o derramar de Deus, é resultado de uma vida que priorizou Deus. Então, José disse, eu posso estar no deserto, Eu posso estar na pandemia, eu posso estar numa pior, eu posso estar sendo sendo caluniado. José foi para uma cadeia, irmão. Ele foi para uma cadeia como um estuprador. Ele foi para uma cadeia e colocaram ele lá com acusação. Esse homem é um abusador. Tudo de ruim que podia acontecer, fizeram com ele. Mas sabe, a Bíblia diz, e José prosperava, porque Deus era com ele. Ele não abriu mão de Deus, não abra a mão de Deus. Eu quero afirmar isso a você. O que você está sentindo, o que nós estamos sentindo agora. Não é nada além de sintomas de alguém que está grávido. Há algo maravilhoso de Deus sendo gerado dentro de nós. E esse deserto há de dar a luz a essa promessa linda em nome de Jesus. Amém? Vamos orar.